0: Da sagt er eben noch, leg los, mein Freund, und äh, dann lege ich auch los. Und zwar wie die Feuerwehr. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich habe Bock auf den Scheiß. Ich will, dass der Spieltag eigentlich so gut wie schnell umgeht, denn ich will die Ergebnisse wissen. Ich will Mike im Tippen erniedrigen, besiegen, vergenusswurzeln und ich will vor allem geile Spiele sehen. Aber das alles äh, kommt natürlich jetzt erst am Wochenende. Jetzt kommt es erstmal mal darauf an, äh, den Mann zu begrüßen, der mir eben ein Bein gestellt hat. Denn ich äh, funkte ihn an über dieses sogenannte Internet und äh, ich hörte eine schöne Stimme. Ich hörte eine charmante. Stimme. Ich hörte Vroni statt ihm und äh, mal gucken, ob jetzt tatsächlich ich wieder aufs Glades geführt werde. Hallo Mike. 37. Oh, er Sekunden. er ist da, Gott sei Dank. Sechsmal vom Bus geworfen worden.
1: <lacht> Willkommen, ich freue mich sehr, diesen Podcast wieder mitzumachen und Teil zu sein.
0: Das war ein Doppelgelenkbus. Ah, oh, stark. Aber viel, da war viel, schön viel Masse Bus.
1: Ja, schon mal drüber gerollt, nochmal zurück, Rückwärtsgang, nochmal drüber. Ähm, ja, ich bin platt, aber ich bin da. <lacht> Wir haben ja schon unsere erste Tippspielhälfte rum mit den Samstagsspielen und machen jetzt mit den Sonntagsspielen weiter. Ähm, es ich flippe aus. Es ist auch das erste Spiel schon mit den Jaguars und Falcons, wo ich sage, das ist relativ unberechenbar, weil die Falcons eben die Falcons sind und die Jaguars mit Gardner Minshew in der Lage sind, alles zu erreichen. So. So. Ähm, hast du da einen Favoriten? Es soll ja. regnen, sehe ich gerade. Mercedes Benz, -Benz stadion Die können aber das Dach zu machen, ne?
0: Den sage ich dir aber nicht. Warum? Warum? Sag mal nicht so. Ge Geh dir nichts an. Das behalte ich alles für mich heute. Ich tippe für mich alleine. Mit den Usern und schreibt das dann einfach auf, heimlich. Warum bist du so
1: anti-Mike?
0: Ich bin, ich bin nicht anti-Mike. Das ist, pass auf, das ist ja so. Also, ich habe eben ähm, eine wunderschöne Stimme, das war ein charmantes, kurzes Gespräch, ähm, so. Ähm, das ist so wie jetzt, also Sterneküche und Big Mac vergleichen, so. Jetzt. Ach
1: du Scheiße, ja, ich würde ja. auch lieber mit Froni jetzt gehen.
0: Das ist, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Ich weiß ja, ähm, ihr habt jetzt eure Einkäufe schon fertig, jetzt ist äh, habt ihr Ruhe. Ich muss das alles noch erledigen, mein Freund. Das ist viel anstrengender. So, äh, also, ist abgeschüttelt, äh, wir legen jetzt los. Ich muss jetzt anfangen, ich muss jetzt tippen, ich muss gut tippen, ich muss gewinnen. Ähm, Atlanta äh, ist für mich so Büchse der Pandora. Machst du sie auf, dann gibt es Ramazamba. lässt du sie zu, kannst du sie besiegen. Ähm, ich glaube wirklich, die Jaguars, ähm, jetzt ist Coughlin weg und jetzt macht sich Ramsey wieder bei Twitter darüber lustig und hier das und da. Ist, auch also, so unlötig, da ja. ist so viel, Da ist so viel Momentum hinter den Kulissen, das macht mir ein bisschen Angst. Kann, kann vorteilhaft sein, kann negativ sein. Ich glaube allerdings, die Falcons zu Hause, die wollen natürlich, du hast es vorgestern in der Webshow ja richtig thematisiert, die wollen natürlich zu Hause den Sack zumachen. Die wollen mit einem guten Gefühl den Fans noch mal sagen, pass mal auf, so und so wir haben das letzte Heimspiel, das äh, letzte Spiel in der Saison müssen sie nach Backeniers äh, zu den Buccaneers, nach Backeniers, nach Backeniers. Ja, nach äh,
1: Backeniers zu
0: den deutsch Sprache. So, mit scharfer Soße. So, also ähm, das wird ein Spiel mit scharfer Soße, da du dir mal sicher sein. Ich glaube allerdings ähm, dass Gardner Minshew noch mal ein Ausrufezeichen setzen will, aber es wird nicht funktionieren. Ich glaube wirklich, dass die äh, Atlanta Falcons das Ding rocken werden. Ähm, denn Julio Jones ist questionable. Das heißt, da haben wir auch wieder den Punkt, dass die ganzen Jungs, die in der zweiten Reihe stehen, sich natürlich für die Zukunft empfehlen wollen. Ähm, in Las Vegas würde man sagen 77 zu 22,8 Prozent. Ist mir aber zu deutlich. Also das ist mir zu deutlich.
1: Also 77 für die Falcons meinst du? Ne?
0: Genau, 77 für die Falcons ähm, und äh, 22, ja, Ich habe ich hab letzte
1: Woche den fatalen Fehler gemacht, äh, gegen die Jaguars zu wetten, auf die Raiders. Und das war auch schon ein Auswärtsspiel. Ich, ich glaube einfach mal an, an, an meinen Gartner Minshu und sage, obwohl ich auch deiner Argumentation voll folgen kann, ich sage einfach, Minshu macht wieder Minshu Mania, Magic Minshu schafft es irgendwie, ich weiß auch nicht wie, und die Jaguars gewinnen in Atlanta. Also wir tippen gegeneinander, oder?
0: Wir tippen jetzt einfach mal gegeneinander, ähm, weil ich würde eigentlich rein theoretisch vom, vom Bauchgefühl ähm auch mit den Jaguars gehen, aber ich gehe jetzt mal äh, Ich würde vom
1: Bauchgefühl her mit den Falcons gehen. Echt? Wir machen es aber genau andersrum. Das genau,
0: ich mache es jetzt genau <lacht> andersrum. Ich höre jetzt mal auf den, den, den Roman in mir und äh, vertraue den Zahlen.
1: Ich höre auf den minchu in mir und
0: gehe mit Minshew <lacht> Du, 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 du vertraust auf den, du hörst auf den Carsten in dir und du gehst immer mit deinem Bauch. So. Äh,
1: genau. Äh, nächstes Spiel ist dein Rande-E-Spiel. Oh. Die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Boah, die Tickets sind aber ziemlich günstig. 15 Dollar ist das. Günstig. 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 Sehr ist günstig. Das günstig. Ist das günstigste Ticket? Ja. Ähm, ja, gut. Für die Browns geht es noch um was, weil sie theoretisch irgendwie oh, auf, vielleicht ist, noch ich, die Playoffs erreichen. Ja, ich muss doch sagen, ich muss nur den ja, sagen, also ich habe den, ich hab ja den Artikel
0: selber geschrieben. Ich das musste so viel rechnen und machen und tun. Und da, das ist ungefähr dieselbe, also dieselbe Wahrscheinlichkeit. Da müssen sich andere Spieler auf dem Weg. Ja, also das ist ungefähr so, als wenn du hoffst, dass dein Gegner beim Boxen auf dem Weg zum Ring hinfällt. Das wird nicht passieren. Und das, das wird Regen nicht werden. passieren. Und genau. <lacht> und und, und dann, sich dabei dann noch eine Lebensmittelvergessung einfällt, weil er über den Schokoriegel, den Verdorbenen, den einer in der Hand hatte, irgendwie tatsächlich ja, reinfällt und reinbeißt. Das ist reinbeißt.
1: Quatsch. Aber ich glaube, die Browns wollen daheim nochmal ähm, zeigen, was sie können. Ja. Und sie haben ja das erste Spiel in die Ravens gewonnen. Das vergessen ja viele. Die Ravens ist zweimal verloren. Das wissen das aber, aber auch die Ravens, ne? Genau, die möchten sie wiederum auch dafür Rache nehmen. Haben die letzten, lass mich nicht lügen, ich glaube die letzten zehn Spiele sind es gewonnen. Es sind die letzten zehn. Also es ist schon eine brutale Form, die sie an den Tag legen. Die Browns haben das letzte Spiel verloren. Ja, ähm. OBJ jetzt unter der Woche wieder ein Interview gegeben, wo er sagt, nö, ich fühle mich in Cleveland wohl, das ist Der geht mir so
0: auf den Pimmel. <lacht> er geht mir nur total noch alles besonders
1: Pimmel. und ich, ich fühle mich, warum soll ich gehen? Nee, ich es super hier, also hat noch mal ganz klar gesagt, er möchte Cleveland nicht verlassen und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darüber zu reden, ob er gehen könnte. Ich glaube mir jetzt einfach mal. Ich sag, nächstes Jahr ist er auch bei den Browns. Ich hoffe ja, nur. wahrscheinlich
0: er, hat er seinen Vertrag mal gelesen und sein nee, Agent nur, hat zu ihm er gesagt, der
1: sich halt anders, weil wenn du bei den Browns dann auch bleiben möchtest, da musst du dich auch anders geben. Es kann nicht sein, dass dann irgendwie ein also so krass auf Diva machst naja, und so komm, wenig also Er, er
0: naja, hat immerhin ist, seinen Rolls-Royce jetzt im Orange ja, folieren Das ist
1: schon ein Grund, warum Jarvis Landry in den Pro Bowl gewählt wurde und Odell Beckham Jr. nicht. Also vielleicht sollte sich ja. das mal fragen. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, glaubst mhm. du also erstmal, glaubst du, Lamar Jackson wird spielen? Also er ist ja immer so, so leicht angeschlagen, sagt man. Die Ravens haben jetzt eigentlich keine Not könnt noch RG Free reinschicken oder, glaubst du, Lamar, obwohl er eigentlich schon fast der sichere MVP ist, möchte weiter auftrumpfen. Also mich würde es wundern, wenn sie ihn benchen. aber Roman zum Beispiel gestern hat auch in der Webshow erzählt, oder vorgestern in dem Fall, dass er sich gut vorstellen kann, dass RG Free eingesetzt wird und dass sie sogar auch mit RG Free das Spiel gewinnen würden. Das war seine Einschätzung.
0: Ja, Gehe ich, geh ich komplett mit der d'accord. Also ähm, ich habe ja wie gesagt den ganz kurzen Dienstweg mit äh, Kollege Motzkus und ähm, wir haben uns die ganze Woche über schon ähm, mit seinem Spiel und auch mit meinem Spiel beschäftigt. Also es ist ja so, als wenn du Walder von Stettler jetzt trennst. Also er macht mit Jan Spiel 1, ich mache Stream. So, liegt daran, ich bin halt ein Radiogesicht. Das muss ich jetzt langsam aber sicher einsehen. Ähm, es ist Unwahrscheinlich interessant, wenn du dir sämtliche, sämtliche Statsheets und sämtliche Pressemitteilungen, die ähm, die Baltimore Ravens, aber auch ähm, die Cleveland Browns raushauen, mal ähm, in Ruhe durchliest. Und ähm, ja, ich habe für mich selber eine Sache einfach festgestellt. Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Es ist mir wirklich völlig egal. Ich hoffe, ähm, dass Lamar Jackson nicht spielt. Und aussitzt und einfach mal schlau ist. Denn im MVP-Race ist er vorne. Das meine ich mit, es ist mir egal. Dieses Spiel, es geht um nichts. Für die Baltimore Ravens geht es um nichts. Die sind in den Playoffs. Die haben eine unwahrscheinliche Dynamik. Jetzt kannst du nämlich, und das, ist, das wäre das Fatale, jetzt kannst du das Ding überpacen. Du kannst es komplett überpacen. Ähm, die Browns werden alles geben. Die werden 284,2% Härte an den Tag legen. Und das kann dann nämlich für für die Baltimore Ravens tödlich sein, wenn dann Mark Ingram einen Hit kriegt, der gegebenenfalls ihn für zwei, drei Wochen rausnimmt oder, oder, oder. Und das meine ich damit. Es wird ein geiles Footballspiel, das steht außer Frage. Die Cleveland Browns werden Gas geben. Die werden richtig Gas geben. Ähm, die Ravens werden sich Natürlich, die Buddha nicht vom Brot nehmen lassen wollen und werden sagen, oh, wir wollen elf Spiele in Folge gewinnen. Aber, und das meine ich mit mir, ist es egal, eigentlich, wenn ich es nicht kommentieren würde und wenn ich nicht Football-Fan wäre, wenn ich jetzt nur logisch da drauf gucken würde, würde ich sagen, dieses Spiel birgt für mich zu viel Risiko, als dass ich sagen würde von der NFL, ich würde das so ansetzen. Wenn ich jetzt nämlich wüsste, wie die, klar, die wissen es vor der Saison nicht, aber sie müssten eigentlich aus Vernunft Dingen sagen, sag mal, ähm, wollen wir nicht das zweite Team spielen lassen? Wir haben sind doch in den Playoffs. Dann wird aber Coach Haber sagen, nein, äh, dann verlieren wir den Rhythmus und 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 und, und. das ist gefährlich. Ich finde das sehr gefährlich. Finde ich auch, äh, wo Roman und ich uns in der Webshow ein bisschen uneins waren,
1: war die Personalie Freddy Kitchens. Ähm, wir haben es im Podcast auch schon ein bisschen thematisiert, das ist der Typ mit dem Lost im Bällebad Blick. Blick. Ähm, Roman also ich kann, kon oder konnte seiner Argumentation gut folgen. Er hat eben gesagt, ja, es läuft nicht optimal und die Browns haben viele Probleme, er wird es aber nicht nur am Headcoach festmachen. Er ist in seinem ersten Jahr, er ist noch ein unerfahrener Head Coach und es gab schon viele Head Coaches, die eben im zweiten Jahr groß aufgetrumpft haben. Da hat er eben Beispiele genannt, wie unter anderem Kyle Shanahan, den die 49ers geholt haben, nachdem er bei den Falcons mit in, in die Super Bowl kam und wo es auch im ersten Jahr nicht so lief und wo es jetzt im zweiten Jahr super gut läuft. Sehe ich, also ich sehe die Argumentation, ich finde, es kann man trotzdem nicht ganz vergleichen, ehrlich gesagt. In der Webshow hat man leider nicht immer unendlich viel Zeit, deswegen wollte ich da nicht nochmal reingrätschen, weil ähm, Shanahan im ersten Jahr auch diverse Probleme hatte, was Jimmy Garoppolo anging, der sich ja relativ früh verletzt hat und wegfiel ja. und er noch nicht die gleichen Waffen hatte, wie er sie jetzt hat mit Bosa und Co. Natürlich kannst du sagen, die Browns können nichts ja noch ein besseres Team haben, aber, aber eigentlich haben sie jetzt schon ein Team, was nicht bei 6-8 stehen müsste mit OBJ, Landry, Garrett, Ward, Chubb. Hand, also das sind für mich Baker Mayfield, hoher Pick, da sind für mich mehr Waffen, die 49ers im ersten Jahr unterscheiden hatten, deswegen ist das für mich kein optimaler Vergleich. Ich verstehe trotzdem seine Argumentation, dass du eben sagst, du musst ein bisschen reinkommen, du musst dich finden, du musst dein Team optimal kennenlernen, da braucht man vielleicht mal mehr als ein Jahr. Ich glaube einfach nur, von der Ferne, ist, ist jetzt mein, mein Fernurteil, ich traue es Freddy Kitchens nicht zu. Ich kann mich auch irren, das habe ich auch schon bei Tannehill und Bridgewater getan. Ähm, ich glaube, den Browns würde ein neuer Headcoach tun. und es gibt viele interessante Möglichkeiten für nächstes ja. Jahr, was Headcoaches angeht. Sei es ein Greg Roman, der Offensive Coordinator der Ravens oder ein äh, College-Coach wie Lincoln Riley oder Urban Meyer. Ähm, also da gibt es schon viel Material. Deswegen, ich glaube, die Browns sollten sich schon umgucken, was es geben würde.
0: Natürlich, du kannst dich ja immer, also es ist ja keine äh, nach außen gelebte, glückliche Beziehung. Also der wirkt ja wirklich immer wie, wie ein Fremdkörper. Ähm, ich Hab's mir gestern ja in voller Länge und äh, habe auch fleißig mitkommentiert. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich gebe Roman recht. Das ist aber das Schöne. Also Roman ist ja ein ein sehr logisch denkender Mensch ähm, und er schafft natürlich auch mit seiner Logik und seinen Zahlen im Eskimo-Kühlschrank zu verkaufen. Weil er, er hat ja auch recht. Also auch ein eskimo braun kühlschrank So unterschiedliche Kühltemperaturen. Das ist, der macht ja Sinn. So und genauso hat er das natürlich auch mit Freddy Kitchens. Also ja, es gibt diverse Beispiele. Das. So wenn wir aber zurückspulen. Und ähm, so, der olle Hugh Jackson, der wurde also nach seinem Bart im See kurz mal entsorgt. So, verpiss dich, du bist raus. So, ähm, und dann gab's es ja ähm, Greg Williams, das war der Interims head coach ähm, Ja, Bounty Gate, bla bla bla. So, aber äh, im Endeffekt, die Offense hat ihn gefeiert, die Defense hat ihn gefeiert und man hat eine Dynamik gesehen. Und dann gab es ja diesen vakanten headcoach Job und viele, viele Menschen, wahrscheinlich auch viele, viele Spieler sind sich eigentlich davon ausgegangen, never change a winning team, wir, 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 wir gewinnen gerade, wir haben eine Dynamik. Und dann gab es dieses berühmte Interview und dann hier und da und dann wurden andere Leute eingeladen und jemand anders hat den Job bekommen. Ich glaube, das war der Fehler, das war der Fehler dass wahrscheinlich viele sich fragen, ja warum? Also wir gewinnen und dann nimmt man uns die Dynamik weg. Hä, hey, wo wollen sie denn hin? Und ähm, dann holst du hier ihn, mit. ja, das ist ein lieber netter Kerl, ich mag den auch. Also ich habe mir ja wirklich diese Doku Building the Browns bei YouTube angeguckt. Ähm, solltest du dir auch nochmal angucken, dann wirst du irgendwann sagen, ich mag den schon, aber auch in vielen Momenten mit Spielern wirkt er so. Also es wirkt tatsächlich, Bällebart bringt es auf den Punkt. Also der steht da manchmal und du denkst, der weiß nicht, was er tut.
1: Irgendwann ist es halt auch egal, ob wir ihn mögen oder nicht, wenn er eben sportlich gesehen 6-8 steht, kann er die Browns bilden, wie er möchte, dann hat er sie nicht genug oder gut genug gebildet. Ich glaube einfach, in diesem Team steckt mehr drin und ich glaube, man hätte das auch im ersten Jahr besser hinkriegen können. Ich finde allein die Connection zwischen ihm und Mayfield passt nicht und das ist für mich eine mit die wichtigste Connection, die zwischen dem Head Coach und dem Quarterback. Und äh, das ist alles nur subjektive Meinung von von Deutschland nach USA. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag im Training und kann das beurteilen, aber so wie es rüberkommt, ist es so. Das heißt, ich kann mich natürlich irren, aber ähm, es wirkt auf mich so. Und deswegen würde ich als als Owner oder GM schon gucken, was sind die Alternativen? Sind die Alternativen besser als für die Kitchens? Wenn ja, mach's. Wenn nein, mach's nicht.
0: Also bringen wir es auf den Punkt. Ähm es wird ein paar Schlafen geben, wo wir im Nachgang darüber diskutieren werden müssen. Ähm, es wird ein hartes Spiel werden. Ähm, die Ravens werden wahrscheinlich mit ihrer Startformation anfangen, werden dann relativ schnell durchrotieren, wenn sie merken, dass das Spiel tatsächlich eine gesunde, und das meine ich ernst, eine gesunde Härte hat, die aber für einen Playoff-Contender, der 12-2 steht, ungesund sein wird. Dann wird das Spiel ein bisschen kippen, weil halt uneingespielte Mannschaftsteile aufeinandertreffen. Ähm, da wirst du natürlich dann versuchen, die O-Line so schnell wie möglich durch die Backups zu ersetzen und so weiter und so fort. Dann wird es einen Fortsatt geben, dann wird die Dynamik, die sonst bei den Ravens da ist, mit RG3 nicht unbedingt so sein. Und dann wird das ein ziemlich enges Ding. Und ich sage dir jetzt folgendes, ich drehe jetzt einfach mal völlig durch. Es wird ein ganz knapper Sieg für die Ravens, aber nur knapp. <lacht>
1: Völlig durchgedreht. Ja, weil <lacht> ich, ich wenn du sagst, auch,
0: bei den Ravens knapp, dann ist das schon, gegen die Browns ist das schon durchgedreht. Das
1: Aber sie haben natürlich das erste Spiel verloren. Trotzdem, ich glaube auch, dass die Ravens gewinnen. Ich gehe da mit dir. Ich hoffe auch auf ein gutes Spiel von Marquise Brown, weil äh, ich habe es geschafft. Ich stehe im Halbfinale unserer Fantasy Football League von ran. Ich habe ja im Viertelfinale... Eine gewisse Veronika Mittermüller, ähm, die eine überragende Regular Season gespielt hat. Weil das musstest Pechler du jetzt nochmal sagen, ne? Ja, muss ich. Also bei euch ist auch, echt Schmetterling im
0: Bauch und also da ist noch, da ist der fliegen noch die Herzchen durch die Gegend. Ich flippe aus.
1: Ich habe sie besiegt, ähm, relativ knapp, aber ich habe es getan. Und jetzt im Halbfinale spiele ich gegen meinen Kollegen Jan Horstkötter und der hat ähnlich eh miese Regular Season wie gespielt. Kötter. das, klingt, ja, das, wie, das klingt wie
0: Pferdeködel, Horstkötter. <lacht>
1: das das lasse ich unkommentiert stehen großer Vikings-Fan, ähm, gegen den darf ich im Halbfinale ran und mal gucken, ob das Finale dann bei rumspringt. Das wäre schon ziemlich frech, weil mein Team ist eigentlich, also das ist so, wenn die Cowboys in den Super Bowl kämen würden, äh, kommen würden. Mal gucken. Äh, unser nächstes Spiel ist Saints gegen Titans. Und äh, die Saints sind in überragender Form. Die Titans haben letzte Woche, jetzt gegen die Texans, das unfassbar wichtige Spiel verloren. Also meine Niederlage unter Tannehill, sowas gibt's noch. Ähm, müssen dieses Spiel gewinnen? Und hoffen, dass die Texans verlieren, um eben genau. im letzten Spiel gegen die Texans auch die Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen. Spielen zu Hause. Das darfst du nicht vergessen, bitte. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, der, der Spannung halber so ein geiles Spiel im letzten Spiel zu haben. Ich glaube, auch wenn sie zu Hause spielen, es wird eine unfassbar schwere Aufgabe gegen die Saints, weil die eben so gut drauf sind mit Breeze, äh, der sämtliche Rekorde gerade innehält äh, und schon wieder die Goat-Diskussion entfacht hat. Ähm, das, und über Michael Thomas brauchen wir gar nicht lange reden, das ist der beste Receiver dieses Jahr in dieser Saison, das wird ein krankes Spiel. Ich glaube, das wird richtig gut, cool, weil die Titans müssen und werden alles ja. geben und die Saints können. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung für ein schönes, tolles
0: NFL-Spiel. Müssen trifft auf können. Michael Thomas kann in die Rekordbücher einziehen. Der braucht zehn Catches. Zehn, das ist, klingt jetzt viel. Für Michael Thomas ist das nicht viel in einem Spiel. Das schafft er. Für Drew Brees ist das nicht viel. Für Teddy B. wäre das auch nicht viel. Auf ja. der anderen Seite Ryan Tannehill. 17 Touchdowns, 6 Interceptions. Ähm, wir sprechen nochmal drüber. Ryan Tannehill. Das ist der Ryan Tannehill, der nicht die ganze Saison gespielt hat. Und der hat nicht
1: seitdem er spielt das beste Quarterback Rating der Liga inne hat Das ist krank.
0: Und äh, ich möchte nochmal ganz kurz die Werte vergleichen. Und das möchte ich jetzt mal wirklich. Ich, also, dass ich Ryan Tannehill, der bei den Dolphins über ihn gepöbelt hat, geschimpft hat, seinetwegen fast ein Magengeschwür gekriegt hat, der macht der macht für mich einen so guten Eindruck. Also. Drew Brees, The Goat, laut Teddy B, laut der Rekordbücher, also der Drew Brees, der Peyton Manning wahrscheinlich hat in den Tisch beißen lassen, so scheiße, mein Rekord ist weg, jetzt bin ich auch wie Eli, jetzt sagt mein Vater, ich bin hier der beste Quarterback, weil Papa Manning war ja auch Quarterback, so, nämlich tatsächlich bei den Saints, aber... Also, Drew Brees hat 310 Pässe gebraucht, um 2447 Yards, 21 Touchdowns und 4 Interceptions hinzulegen. Ryan Tannehill hat 239 Pässe gebraucht, um 2272 Yards zu werfen und 17 Touchdowns. Das Ganze in einem verkürzten Zeitfenster. Also, ähm, das ist schon Typ, wenn ich jetzt der Anteile, Owner, General Manager, Platzwart bei den Tennessee Titans wäre, ich würde alles daran setzen, dass dieser Junge bleibt.
1: Und das hat er sich verdient. Das zu hätte Recht. ich vorher nicht so gedacht. Also, das ist schon eine krasse Leistung. Zu Recht. Ich würde mir dieses Finale gegen die Texans so wünschen, weil die Titans es echt geschafft haben, eine, nicht so, so einen kleinen Fehlstart umzumünzen in eine. Also,
0: tu mir ein, dann tu mir einen Gefallen. Da ja. du ja immer, ähm, wir wissen ja, wenn du auf was tippst, dann passiert vielleicht oft das Gegenteil. Vielleicht auch. Dann tipp doch du einfach keiner. du auf den Sieg der Saints. <lacht> dann gewinnen auch. die Komm. Titans. Ja, ich tippe auf die Saints. Und du?
1: Ja, aber du hast ja immer recht. Also musstest du ja auf die Titans tippen jetzt,
0: ne? Deine Argumentation. Mm, ja, das stimmt. Machst du? Ich tippe auf die Titans. Okay. Remember the Titans, okay. baby. Remember the Sehr Titans. Sehr
1: stark. Carsten Spengmann zeigt So,
0: Titans. Warte mal, ich guck mal runter. Nee, ist eine Hose drüber.
1: <lacht> Glaube ich dir nicht. Okay, das nächste Spiel. Die okay, pass
0: auf, ich bin ehrlich. Ich sitze hier wirklich in der Boxershorts. <lacht> Es ist ja unsere zweite Morgensfolge. Ich habe einen Kaffee, ich bin äh, immer noch gejjet lagged. Ja, ich habe ausnahmsweise,
1: hab ausnahmsweise den Patri Patriots Pyjama mal nicht an. Ähm,
0: Der steht auch schon alleine, ne? Die, wenn du.
1: <lacht> Der ist aber cool. Das will ich, also nochmal danke an Tars und auch an dich. Das ist äh, ein Ja, wir haben dich ja auch lieb. Ja, danke schön. Das nächste We Spiel love you. Carolina Panthers gegen Indianapolis Colts. Yes. 5-9 die Panthers, 6-8 die Colts. Beide nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Über die Colts haben wir hier jede Woche, wie bitter die Saison auch verletzungstechnisch gelaufen ist. Bei den Panthers aber auch, äh, auf der Quarterback-Position viel passiert und wird noch viel passieren. Jetzt, am Wochenende, darf tatsächlich Will Greer mal ran und ja. der hat teilweise im College, äh, richtig rasiert. Ähm, ja, doch, gab schon ein paar gute, das ja. gut, ich nicht, gab schon ein paar gute Spiele von ja, denen. Ja, jetzt darf er mal ran. Wir haben schon mal die Frage von The Diary of F beantwortet, ob das so clever sei, jetzt Kyle Allen mal rauszunehmen. Ja, er hat jetzt ein paar schwache Spiele, aber...
0: Du musst dir deine Optionen durchchecken. Du, genau. Und
1: Real kriegt jetzt die große Möglichkeit und wir haben hier so das Phänomen dieses Jahr, dass wenn when Quarterbacks das erste, zweite, dritte Mal spielen, dass sie direkt liefern. Also egal ob Drew Locke oder auch Kyle Allen am Anfang oder Minshew, das war ja krass zu sehen, dass jeder No-Name ungefähr äh, gut gespielt hat. Und ich Traue jetzt auch mal Will Greer mit seinen Waffen mit Christian McCaffrey und Co. und DJ Moore es zu, gegen angeschlagene Coles auswärts zu gewinnen. Deswegen gebe ich schon ganz
0: früh meinen Tipp ab und sage, Carolina, mach das. Jupp, yep. finde ich gut von dir. Finde ich einen guten Ansatz. Finde ich, kann man nur so stehen lassen. Da müssen wir jetzt auch nicht stundenlang drüber diskutieren. Denn, und das sage ich sehr selten, aber ich sage es, wenn ich es sage, mit Liebe, mit Imbrunst und mit Hingabe. Mike hat recht. Ja, weil bei Colts irgendwie, ich weiß nicht, dass die Luft gefühlt raus. So, also, haben wir getippt. Jetzt kommen wir zum Spiel der Spiele. Zum Besten vom Besten. Das überhaupt grandioseste Footballspiel. Das Spiel, was in dieser Saison einem Super Bowl würdig wäre, Bills, Pelt, wenn es ein anderes Spiel wäre. Also, der äh, Bengals Dolphins.
1: <lacht> ja, Bengals Dolphins. Wir haben ja gestern in der Webshop schon getippt und du hast schon wütend kommentiert, weil Roman äh, auf die Bengals gesetzt hat. Er hat gesagt, das ist Not
0: gegen Elend. Das ist mein Satz. Das ist mein Satz.
1: <lacht> 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 ist mein Satz. <lacht> ähm. Ja, ich, ich, glaube tatsächlich auch, dass die Bengals eine große Chance haben, weil Andy Dalton eben um einen Vertrag spielt und zum einen zeigen möchte. Und die Bengals stehen 1-13, dürfen aber noch einmal gewinnen und würden immer noch den ersten Pick im nächsten Draft haben. Ja. Haben halt auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen und müssen jetzt nach Miami. Und äh, die Dolphins haben letzte Woche auch gegen die Giants verloren. Also ich glaube, ich wir glaube sind, die Bengals... Wir sind
0: kein Heimteam. 2-5 zu Hause ist nicht gut. <lacht>
1: nee. Ähm, ich glaube tatsächlich, das wird gar kein so beschissenes Spiel. Also ich glaube, da können schon viele Punkte fallen, weil beide Defenses auch nicht so stark sind. Und äh, ich gehe frecherweise mit den Bengals, finde es auch sehr lustig, dass aktuell der beste beep, Läufer bei beep, den Dolphins... Beep, ich habe aufgelegt. Dass der, der, der beste Läufer bei den Dolphins ist aktuell... Ryan Fitzpatrick. Ja, das liegt auch damit zusammen, weil Kanye Drake und so weg ist. Aber goat.
0: Das ist der Goat. Also er hat immerhin so ein Bart wie ein Ziegenbart.
1: Oha. Oha, Carsten. Ich sag Bengals. Echt jetzt? Mhm.
0: Was du so, heute Morgen schon auf dem Weihnachtsmarkt? Hast du das ein oder andere Glühweinchen verschnabuliert? Was ich ist mit dir Lühwein. los?
1: Nee, ich bin nicht der Glühwein-Typ.
0: Echt, Glühwein finde ich auch nicht schön. Nee, Glühwein ist, ist finde ich, ganz bläh. Nee, es Wie ist so Also,
1: wenn, dann, dann trinke ich natürlich eine heiße Schokolade oder so auf dem Weihnachtsmarkt, aber. Eine
0: heiße Glühwein. Schokolade.
1: Eine Schoki. Eine heiße Schoki.
0: Besser als, da könnten wir jetzt wieder in den Bogen schlagen. Eine heiße Milch. Mit Honig.
1: Ja, das ist mal eine, eine Milch. Eine Milch <lacht> ich wusste, dass du die Versprecher wieder bringst. Die äh, kann man natürlich immer mal zu sich nehmen. Also, da sind wir äh, wieder
0: bei Sigmund Freud. Oh, Mike, du rennst auch immer ins offene Messer mit Ansage. Ja, aber mir macht es auch Spaß.
1: <lacht> okay, also komm, du tippst immer auf die Dolphins. Bleibst du dabei? Genie Bengals musst du eigentlich ich, bei deinem Team bleiben. Natürlich,
0: Digi. Digga, Digi Dixon. Wenn ich, ich die Las Vegas-Quote sehe, da weiß ich, die Messe ist gelesen. Ja, da weiß ich, auf
1: die Vegas-Quote.
0: Nein, wenn ich die Las Vegas-Quote sehe, sage ich dir, die Messe ist gelesen. 50,3 gegen 49,3. Das ist ein ausgeglichenes Spiel. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe.
1: <lacht> Nächstes Spiel, Steelers Jets. Da haben wir auch gestern diskutiert, weil Roman, Dominik Kaiser und ich eigentlich alle der Meinung waren, die Steelers machen das. Nur Daniel Braun ist mit den New York Jets gegangen mit der Begründung. Livion Bell hat richtig Bock, es den Steelers zu zeigen, die ja. nicht bezahlen wollten. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube einfach nur, es wird nicht reichen. Ähm, ich glaube aber, es wird ein enges Spiel. Also es wird kein, kein deutliches Spiel. Livion Bell hat auch schon unter der Woche jetzt gesprochen und gesagt, ähm, er geht fest davon aus, dass er ausgebuht wird. Aber jeder, der ein Trikot von ihm hat, egal ob Jets oder Steelers, das wird er unterschreiben. Also er geht da nicht mit böses Blut ran.
0: Sagt er öffentlich, ich glaube schon, der Witz. Wenn du sowas sagst, wenn du ja, sagst, du, es ist mir egal, äh, so, die, die Worst Case Szenario, du bist jetzt irgendwann, was ich nicht hoffen will, aber du bist getrennt. so Und dann sagst du, oh, ist mir egal, mit wem sie zusammen ist, dann ist er, mit diesem Satz, mit diesem Satz legst du doch offen, dass es dich ankotzt. Der ist genervt. Der hat Hass in sich. Der wird glaub, laufen auch, mit einem Bein. Auch Bell hat Hass in sich. Ich muss aber trotzdem noch mal
1: kurz widersprechen aus eigener Erfahrung. Wenn man sich, glaube ich, getrennt hat, wäre mir das wirklich scheißegal. Aber egal. Ich glaube, äh, Ja, also war mir zumindest bei meinen vergangenen Freundinnen tatsächlich so. Ja,
0: manchmal ja, manchmal nein. Also kommt darauf an.
1: Nee. Kommt drauf an. Aber ich weiß, was du meinst. Es also, ist auf jeden Fall so, dass man, dass er etwas sagt, was vielleicht nicht so ist. Und deswegen ähm, glaube ich, da wird äh, alles geben. Aber ich glaube, die Steelers... Die ja noch Chancen auf die Playoffs haben, die Jets
0: nicht. Die müssen, die Steelers, und das ist der Punkt, die müssen ähm, sozusagen mit 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 zwei Augen auf dem Rasen, mit dem dritten Auge auf die Anzeigentafel und äh, das wird schwierig. Also die müssen gewinnen und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, die Steelers gewinnen das Ding. Aber ähm, ich muss Red Rocket, ähm, so heißt nämlich äh, ab jetzt, das habe ich einfach mal so entschieden vor ein paar Wochen, ähm, äh, Herr Braun, der hat, der hat nämlich ein rotes Auto. Und der ist äh, tatsächlich wie Speed Racer mit uns zum Flughafen gefahren, weil er unbedingt nach Hause wollte und seinen Flug nicht verpassen wollte. Wir haben uns an alle Limits gehalten, aber man kann auch ein Auto im Grenzbereich bewegen, wenn es neblig und nass ist. Der kann sehr gut Auto fahren in seinem kleinen Auto und deswegen heißt er ab jetzt Red Rocket. Und Red Rocket hat... Das hat
1: sich so ein bisschen angefühlt damals wie Need for Speed. Das ja. erste Rennen, wo du noch
0: eine nicht so krasse Superkarre hast, aber alles ja. gegeben hast. So hat sich das, die Autofahrt angefühlt. Es war großartig. Vor allem... Er war völlig konzentriert am Autofahren und wir machen erstmal Instagram Live. War super. War stark. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, er hat recht, aber nein, die Sealers gewinnen das Ding.
1: Okay, jetzt kommen wir zum äh, ja, Bengals-Dolphins-mäßig würdigen Spiel mit Giants gegen Redskins. Also das ist für mich ein Niveau. Die Giants haben letzte Woche gewonnen. Ähm, die Frage, ja. die sich mir noch stellt, ist, ob Daniel Jones wieder fit ist oder nicht. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass Eli Manning nochmal spielen darf. Der ja es geschafft hat, seinen Karriere-Rekord wieder ins Ausgeglichene zu heben. Ähm, ich glaube, der wird alles daran setzen, gegen die Redskins diesen Rekord ins, ins Positive zu ziehen. Und ähm, ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube, das wird kein geiles Spiel. Ich glaube, Dwayne Haskins und Co., Terry McLaurin, Adrian Peterson, die werden ein paar Punkte machen, aber nicht viele. Ja. Ähm, und ich habe so die Hoffnung, dass Saquon Barkley jetzt die Leistung, die er jetzt so ab und zu wieder gezeigt hat, weiter zeigen kann und wieder der alte ist. Und deswegen, ähm, ich gehe mit den Giants und sage, die werden ihren vierten Sieg einfahren und gehen die
0: Redskins gewinnen. Also, ähm, das ist im Fed FedEx-Field und der Ort heißt Landover. Ich finde eher, es ist Landunter. Also ja, oder, turn oder, oder, oder Turnover. Ist, ja, was, was bei den Redskins los ist, pff, grausam. Ähm, ich finde, Heskins hat, glaube ich, nach deiner Kolumne im Touchdown24-Magazin ähm, mal ganz klipp und klar ähm, denn diese Kolumne gab es natürlich nicht nur da. Die gab es auf Englisch, die gab es auf Portugiesisch, die gab es auf Spanisch, die gab es überall auf der Welt. Denn das, was er da gemacht hat, ein Selfie, statt sich auf das Spiel zu konzentrieren, im Spiel kannst du es nicht machen. Der wird einen richtigen Einlauf gekriegt haben. Danach hat er mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube einfach, dass die Dynamik bei den Redskins noch nicht da ist, um so ein, in Anführungsstrichen, wichtiges Spiel. Also, denn es ist ein wichtiges Spiel. Für die Redskins ist es ein wichtiges Spiel, um gegebenenfalls Momentum in die Offseason mitzunehmen. Das wird noch nicht da sein. Deswegen glaube ich tatsächlich, die Giants gewinnen das Ding. Tickets ab 11 Dollar, muss das ist man
1: noch mehr sagen. Okay, wir tippen auch schon wieder beide leicht, beide auf die... Giants. Dann kommen wir zu Lions gegen Broncos. Also das eine Team, was dauernd nach dem Spiel Mimimi macht und sagt, wir müssten besser stehen, auch wenn es stimmt. Trotzdem ist es Mimimi. Und das andere Team, äh, die Denver Broncos, die eben mit Drew Locke einen neuen Quarterback haben, der die ersten Spiele krass überzeugt hat und auch ähm, in Buzz Lightyear-Manier gejubelt hat und Pia, den Mini-Mini-Mini-Hype ausgelöst hat, die jetzt aber letzte Woche verloren haben. Ähm, das Spiel, glaube ich, wird auch nicht so geil, glaube ich. Das wird eher es ist mile high,
0: spielen. es ist hoch, es ist kalt, es ist windig und die Lions sind ein drinnen-Team. Deswegen äh, glaube ich tatsächlich, die Broncos machen das Ding. Tickets gibt es hier für 37 Dollar und ähm, Las Vegas, würde ich jetzt sagen, wie war Las Vegas, warte. Dafür brauchen wir, ohne Scheiß, wenn wir den Podcast äh, nächstes Jahr machen, ne, hätte ich gerne nur für dieses Wettding, ne hätte ich gerne... Viva Las Vegas, als Soundfall, diesen berühmten Elvis, muss ja nicht Elvis machen, wir suchen uns einen Elvis-Imitator, ja, sonst wird es von der Klammer so teuer. Ja,
1: vielleicht das der Kollege von der Biergruppe Bayern ein, der hat auch so eine Rauch oh, Das wäre geil so, Viva Las Vegas. Viva Las Regensburg. So, ähm. Wie war Lass
0: Regensburg, Alter
1: Thomas? Äh, ich gehe geh mit dir und mit den Broncos. Die Lions einfach ähm, Stafford auf der IR, David Blau muss wieder spielen, Marvin Jones ist auf der IA. Ich glaube, da geht nicht mehr viel zusammen und auch erst recht nicht im high auswärts. Und Drew Locke mit ähm, den Broncos wird es schaffen, den sechsten Sieg einzufahren. Also ich tippe auch. Broncos. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Dem, Warte, ich fand war auch noch mit ja, meinem Las Vegas nicht fertig.
0: 65 Prozent 65 auf Denver und 34 auf äh, die Lions. So, das wäre die Wettquote, wenn ihr da wetten wollen würdet. Und
1: Carsten und, und ich gehören zu den 65 Prozent.
0: So, wir stellen uns in die große Schlange an und sagen Hallo. <lacht> äh, Raiders, Chargers.
1: Raiders, okay, also die Raiders haben, wir haben es schon thematisiert, die Sie haben könnten. das abstruseste die abstrusesten Möglichkeiten, um noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Aber Leute, das ist wirklich, also, weiß ich, vorher seht ihr Carsten im Patriots-Trikot und mich im Dolphins-Trikot. Also ich glaube, das ist... Ähm, ist ja
0: bald Weihnachten, Schatzelang.
1: <lacht> ja, wenn die Raiders es schaffen, machen wir das. Ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie ich habe...
0: Stopp mal, werf mich nicht immer so vom Bus. Ich habe ein Patriots-Trikot. Ich habe ein Patriots-Trikot dank Tars von Robert Gronkowski aus dem Super Bowl. So, das habe ich. Ja, bist das ziehe ich aber auch oder? an. Du bist ja auch ein Fanboy.
1: Ich habe keinen Dorfinstrigger. Fanboy. Ja, ich habe keinen Dorf. Alter,
0: jetzt stehst du mit ja, heißen Socken auf dünnem
1: Eis. Ich überlege kurz, ich habe hier daheim nur Merchandise von
0: einem NFL Team, oder? Nein, du hast zu Hause du und bitte formuliere die Sätze doch mal richtig.
1: Ja, du hast in deinem Zuhause
0: Merchant. so ist ein Unterschied, ja, denn also deine Seahawks. Mitbewohnerin ist ja Seahawks-Fan. Ich habe, ähm, du weißt, die Anzahl äh, der Mützen und und nähert Team, sich auf die verwundert. <lacht> ähm, ich habe halt über die Jahrzehnte alles, weil ich, äh, ich bin halt kein, nicht nur Dolphins-Fan, sondern ich bin halt auch NFL-Fan und wenn mir ein Spieler zum Beispiel besonders gut gefällt und so weiter und so fort, ich habe auch zwei alte Jerseys von den Raiders, aber aus der ganz alten Zeit. So, ja, ist auch kein Vorwurf. Bo ich habe äh,
1: hab einen ein Shirt mal gehabt von Cam Newton, sogar damals in seiner guten Saison, das habe ich dann irgendwann meinem kleinen
0: Bruder geschenkt, also ähm, ich bin da auch nicht ganz befreit von sich. Das so. ist schon in Ordnung, ist ja auch kein... Oh, das ist Dich nett, dass du mir das erlaubst. Tickets ja, würden hier tatsächlich kaufen. 173 Dollar kosten und ich weiß nicht warum.
1: Ich auch nicht, also ich würde lieber 10.000 Mal, nee gut, das auch nicht, ich wollte gerade sagen 10.000 Mal Giants, Redskins gucken, aber das wäre jetzt auch eine Qual. Ähm, aber 173 Dollar, da kann man glaube ich was Schöneres mitmachen. Ähm, ja, Raiders Chargers ich habe gestern gesagt, die Raiders gewinnen das Spiel. Ich glaube, aber das wird auch ein verdammt enges
0: Spiel. Ja. Ähm, aber einfach,
1: einfach, weil die Raiders ich noch Chance, mit dir. die Chance haben. Brauchen wir
0: brauchen wir auch gar nicht jetzt lange. Das sind so Spiele, brauchen wir jetzt die die Zeit. Die können wir bei anderen Spielen da unten noch, die noch kommen. irgendwie die sind wichtiger. Ähm, die Raiders wissen um ihre Chance. Die werden ihre Chance nutzen. Die haben äh, schlechte Spiele in den letzten Wochen abgeliefert. Die müssen was gut machen. Ähm, der Equipment-Mann poolt noch immer die Nachos, die geworfen wurden aus Derek Cars Helm. Äh, die wissen ganz genau, wir müssen jetzt rein theoretisch nochmal gut spielen, sonst sind wir das gespört, der Liga. Punkt.
1: Was ich auf jeden Fall schade finde, also klar kann nicht jeder in den Pro Bowl kommen, aber dass ein Josh Jacobs es nicht schafft, trotz seiner starken Rookie-Season, ja, ist, ist ein bisschen schade. Paradox. Okay. Äh, dann kommen wir jetzt zu dem, wir haben es genannt, den Toilet Bowl in der Playoff Edition.
0: Und dazu kommen wir erstmal dazu, dass der kleine, dicke Carsten mit seinem kleinen, dicken Daumen auf den kleinen, viel zu kleinen Knopf drückt. Hallo Carsten, hallo Miggi, die Mike, hier spricht Michael. Auch bei einem Spiel Not gegen Elend, also Eagles gegen Cowboys, muss es einen Sieger geben. Warum nicht mal die Eagles? Außerdem würde ich gerne wissen, woher dieser Hass aufeinander seinen Ursprung hat. Grüße aus Philadelphia. Grüße aus Philadelphia. Und das ist tatsächlich so, ähm, ich finde es zum Tod lachen. Ich finde es großartig. Da steht ein Typ, ähm, der hat das Eagles-Maskottchen im Arm. Der ist größer, kräftiger, breiter als das Eagles-Maskottchen mit ausgebreiteten Flügeln. Das ist ein riesengroßer <lacht> Kerl. Ähm, und der hat uns eine riesengroße Frage geschickt. Äh, Österreicher an sich. Ähm, also der Junge fragt und sagt, ähm, es geht los, es geht los, es geht los. Ähm, man muss sagen, ich glaube persönlich, dass die Eagles das Ding rocken können. Ähm, die haben alles, aber irgendwie die sind zu angeschlagen, oder nicht?
1: Ja, also ich ist... Ist das entscheidende Spiel. Wenn die Cowboys das Spiel gewinnen, haben sie den Divisionssieg in der Tasche und, äh, die Eagles sind raus. Es ist halt in Philly. In Philly kann alles passieren. Das ist ein unfassbar lautes, äh, darf ich sagen, asoziales Stadion. Aber das asoziale ja. ist gar nicht so negativ gemeint, sondern es ist einfach... Nur, Anführungsstrichen. Die sind halt, die lieben ihren, ihr, ihr Franchise über alles und da ist der Gegner, der reinkommt, einfach der komplette Feind. Also es ist einfach eine krass aufgeheizte Stimmung. Papa, Mama, Barclay werden das von damals noch wissen. <lacht> ähm, ich glaube, es wird, ich glaube, wenn die Eagles mit voller Kapelle da stehen würden, hätten sie gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Da sie das aber nicht tun, die Receiver fehlen, der Runningback fehlt, sie haben so viele Verletzte und die Cowboys kommen mit so viel Elan daher, weil sie eben die Rams vergenusswurzelt haben. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Cowboys auch dieses Spiel gewinnen und es schaffen, in den Playoffs zu stehen. Wenn die Eagles gewinnen sollten, würde das aber die ganze Geschichte um diese Division einfach perfektionieren. Also dann wird's echt, also dann, dann haben wir das Szenario von, also das verrückteste Szenario erreicht, glaube ich aber nicht. Also deswegen, ich glaube, die Cowboys machen irgendwie den Sack ihrer Regular Season zu.
0: Und äh, um deine Frage zu beantworten, also wo fing das Ganze an? Das Ganze geht zurück auf die 60er Jahre. Also die Eagles ähm, und die Cowboys, das war ein völliger Unterschied. Die Cowboys, 66, hatten zwölf äh, Jahre lang einen Winning Record, waren in den Playoffs, waren Dauergast, waren äh, Team America's America. Team. Ja. Und die Eagles waren immer so, ja, das bringt auch dieses ganze Rocky-Ding, also einfach auf den Punkt. Das war eine Arbeiterstadt, ähm, Schau dir nochmal den Film mit Mark Wahlberg über Vince Papali an. Das war genau das Gegenteil. Dallas war Booming-Öl-Metropole und Philadelphia war die Stadt der Brüderlichkeit, der, der wirklichen Blue Collar, also der Arbeiter. Ähm, da fing das Ganze an, dann äh, haben die Cowboys ab und an auch das Falsche im falschen Interview gesagt und äh, die Eagles waren dadurch auf Hass unterwegs. Es wurden über Jahre Kiefer gebrochen, es wurden, äh, also da waren schon tatsächlich harte Spiele dabei und ähm, das Ganze geht ja jetzt tatsächlich in, in, in einen, 120 Mal haben die inklusive Playoffs gegeneinander gespielt. Die äh, Cowboys führen irgendwie, ich glaube, neun, also fast 70, 70 Spiele, also 69 oder 68, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher die sie gewonnen haben, das ist halt, seit 1960 ist das eine absolute eine absolute Hassliebe. Ähm, das ist aber so, das motiviert natürlich auch. Also es ist so wie damals äh, Dallas gegen 49ers, das äh, führt zum Wettrüsten, zum, zum Planen, zum Machen, zum Tun und ähm, ich persönlich glaube tatsächlich, dass die Cowboys, ähm, die Eagles könnten das gewinnen. Ja, sie haben eigentlich alles da und sie wissen auch um, um um die Bedürftigkeit, dass dieses Spiel tatsächlich wichtig ist und äh, dass sie rein theoretisch in der eigenen Hand haben. Das ist alles etwas, was ihnen in die Karten spielt. Aber ähm, das, was die Cowboys letzte Woche gezeigt haben, wie sie gespielt haben, ist verdammte Scheiße, richtig guter Football gewesen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Cowboys sich die Butter da vom Brot nehmen lassen. Das glaube ich nicht. Zumal der
1: Prescott vielleicht dieses Mal ein bisschen besser beim, beim Cointos aufpassen sollte, was er dann äh, möchte, weil es war letzte Woche ein bisschen peinlich, wo er irgendwie... Nee, er irgendwie, hat das richtige Wort gesagt, aber zu spät. Ja, aber erst sagen, ja, receive, kick, kick, receive, refer, also es war irgendwie, hat es irgendwie wie so ein Mumble-Rap. Nein, er hat, hat gesagt,
0: halt, defense, Defense ja. we want a kick, und dann hat er erst das äh, ja. berühmte gesagt, refer. So, das ist ja... leid.
1: also wenn er da irgendwie erst, erst einen Roman aufsatz hält, dann irgendwann ist halt... Ja, also halt, Egal, du hast du recht. Sei ähm, doch nicht so. Wenn die, wenn die auch jedes Jahr zweimal gegeneinander spielen müssen, ist natürlich klar, dass diese Rivalität ähm, immer, immer größer wird und man trifft sie halt nicht alle vier Jahre, sondern wirklich jedes Jahr mindestens zweimal. Ähm, nächstes Spiel, oder? Wollen wir ja.
0: zu den K Hardinals also kommen. du hast Cowboys gesagt, ich habe ja, Cowboys wir, wir,
1: gesagt. Ja, wir haben beide Cowboys, habe ich schon gesagt. So, howdy, äh, Partner. Ja, wir sind uns sehr einig. wieder. Also wir haben bisher fast wir haben alles, Heute
0: ist Harmonie. Weihnachten steht vor der Tür alles, alles
1: gleich, bis auf Dolphins Bengals, Titans Saints, Falcons Jaguars und von Samstag Bills Patriots. Kommen wir zu ähm, Battle
0: of the Birds.
1: Ja, Cardinals, Seahawks. Die Cardinals stehen 4 0 1 müssen nach Seattle. Die stehen 11-3. Die Cardinals haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Die Seahawks müssen eben gewinnen, um die 49 Niners weiter auf Abstand zu halten. Ich glaube, das wird wiederum ein geiles Spiel, weil die Cardinals nochmal Bock haben, es allen zu zeigen, dass sie ein besseres Team sind als 491. Und die Seahawks eben auch sehr verletzungsgeplagt sind. Also Bobby Wagner hat nicht trainiert, Dix hat nicht trainiert. Da gibt es einige, die ausfallen könnten, muss man sagen. Das wird ein enges Spiel. Ich mache so ja. das Intro dazu.
0: Glaube ich auch. Ähm die Cardinals 2-4 on the road, ähm, und äh, wir alle wissen, Seattle 12 Man nicht ohne Grund. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Seahawks sind ihrer Situation sich durchaus bewusst, dass sie ähm, geschlagen werden können, wenn sie Fehler machen. Sie werden keine Fehler machen. Sie wissen natürlich aber auch ganz genau, es geht um alles. Also sie müssen gewinnen, weil es geht immer noch, und das ist es geht immer noch darum, äh, die 49ers sind denen immer noch im Nacken. Und es sind noch zwei Spiele. Und hätte, hätte Fahrradkette, es kann alles passieren. Und das weiß auch Pete Carroll. Der wird so aggressiv sein Kaugummi kauen, das wirst du dir nicht vorstellen. Weil der weiß natürlich, auf der anderen Seite steht ein Team, was so ein bisschen unberechenbar ist. Ähm, die Cardinals können mit ihrem jungen Quarterback extrem schnell, extrem produktiv den Ball bewegen. Sie können es, sie machen es nicht jeden Spielzug. Das ist eben das Problem. Und deswegen glaube ich, die Seahawks-Defense musste abliefern. Aber ich glaube, es ist relativ deutlich. Ich glaube nicht, dass sich die Seahawks jetzt sozusagen noch abfangen lassen und gegebenenfalls die wohlverdiente Bye-Week und das Heimrecht nehmen lassen wollen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Seahawks das Ding gewinnen.
1: Ja, also derjenige, der es nicht schafft, wird wahrscheinlich in der ersten Runde der Playoffs gegen die Cowboys spielen müssen in Dallas. Also das möchte man tatsächlich vermeiden. Die Frag mal die Rams. <lacht> die äh, Cardinals letzte Woche Kenyon Drake, vier Touchdown-Läufe, also der ist jetzt wieder voll da, hat seinen ersten Sieg einfahren können, endlich in dieser Saison. 2.0. War ja
0: er
1: erst, er erst bei den Dolphins, jetzt bei den Cardinals. Also nochmal, bei den Seahawks, nicht trainiert, Bobby Wagner, Quantre Dix, Jadavian Clowney, Duane Brown, Shaquille Griffin, Michael Kendricks, L. Woods, die haben alle nicht trainiert, also nicht mehr limitiert, sondern nicht trainiert und was man dazu sagen muss, wir haben es gestern oder vorgestern in der Webshow auch thematisiert, die ganze josh Gordon Nummer kann auch ablenken und ein bisschen nervig sein, weil ja. er wurde jetzt von der NFL gesperrt, die Seahawks haben so ein kleines, was man halt machen muss, Statement rausgehauen, sie haben ihn noch nicht entlassen, ja, also ist immer noch auf dem Cap drauf, ähm, da muss man sich auch nochmal zusammensetzen und, und überlegen. Der Einzige, der öffentlich gesprochen hat, ist Russell Wilson, der wie Brady ja. damals so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen an, an die Brady-Aussage erinnert, auch gesagt hat, das ist ein super Typ, ein feiner Kerl, der ist mir in diesen sechs Wochen ans Herz gewachsen ähm, und ich bin mir sicher, er wird das Ganze überstehen. So sicher wäre ich mir dann nicht. Ich hoffe es natürlich für Gordon, aber ich, ich zweifle. Nochmal, das an. ist Sucht.
0: Also, die, das Problem, was Gordon hat, ist eine Krankheit. Und äh, jemanden zu verurteilen, weil er krank ist, ähm, das ist. Das ist ein Unding, das kannst du nicht machen.
1: das genau, beurteilen möchte ich ihn auch nicht, aber ich möchte ihn auch nicht so viel, insofern schützen, dass ich sage, der verdient noch 10 Millionen Chancen. Deswegen ist es ein ganz, ganz schmaler Grad. Also ich hoffe und wünsche mir, dass er seine Sucht in den Griff geht, weil da, das ist erstmal das A und O und da muss man eben gucken, was aus sportlicher Sicht mit der NFL noch möglich ist, weil das genau. wird immer schwieriger. Und deswegen, ich, ich habe ein Gefühl, das könnte ein sogenannter Upset werden und die Cardinals könnten mal so richtig... Seattle in die Suppe spucken. Ding 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 ding. Mike geht durch. 2.0. Ja, vielleicht, vielleicht schicken die 49ers den Cardinals dann auch einen kleinen Korb mit äh, schönen Sachen. Ich, mit Ka Krabben. Mit Krabben. Ich sag, Kyler Murray und Konsorten werden es irgendwie schaffen, Seattle zu ärgern. Einfach um ein bisschen hier Feuer ins Tippspiel zu bringen und so. ich verliere eh gerne. Also Cardinals schaffen es und werden gegen die Seahawks gewinnen und dadurch wären die 49ers erstmal auf den ersten Seed und die Seahawks müssten
0: theoretisch nach Dallas. So, also Mike macht das Feuer nicht an die Kerze auf dem Weihnachtsbaum, sondern Mike brennt die Bude ab. So, yeah. kommen wir zu ähm, Patrick Mahomes gegen Mitch Triggedy Trubisky. Also ähm, Triggedy Trubisky, ja, weil er so viele Tricks kann. Ja, es ist sehr trickreich äh, in Chicago im Soldier Field. Ähm, wir haben jetzt gesehen, die Chiefs mögen Schnee, die Chiefs mögen Schneeballschlachten, die Chiefs mögen es einfach im Kalten zu spielen. Das kennen sie von zu Hause. Ähm, ich sehe keinerlei Grund. Ich sehe keinerlei Grund, dass die Chiefs dieses Spiel verlieren sollten. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe keinen kein Ausfall. Ich sehe keine Spieler. Ja, Prince Amukamara ist raus. Taylor Gabriel ist raus. Aber wir kennen die... Ähm die Bears, das ist jetzt keine Ausrede. Also das sind zwei Spieler, ja, aber die haben vorher auch nicht gefehlt und das kann irgendwie so defense-technisch jetzt nicht unbedingt ein großes Problem sein. Auf der Offense-Seite der, der, der Bears ist Taylor Gabriel raus, ja. Aber ich sehe auf Seiten der Chiefs keinen Stolperstein. Also ich sehe keine schwere Verletzung, ich sehe keinen. Kein Wellenbrecher, der diese Dynamik, die in den letzten Wochen aufgebaut wurde, da irgendwie killt. Deswegen äh, gehe ich mit der Las Vegas-Quote. 71,8% sagen Chiefs und 28% sagen Bears. Und ich sage, ähm, warte mal, ich gucke nochmal über meinen Monitor. Ja, Mahomes, der berühmte Wackel Mahomes auf meinem Schreibtisch nickt und sagt, Jupp, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, sagt ja die ganze Zeit, der gehört gar nicht auf, deswegen also äh, Chiefs. Ich,
1: ich gehe mit dir, also ich sehe auch keinen Grund, ich glaube, die, also das Einzige ist, dass es eben ein Auswärtsspiel für die Chiefs ist, auch wenn sie 6-1 auswärts stehen, in Chicago ist das immer eine Nummer, aber ich glaube, die die Bär sind insgesamt zu schwach, um über vier Quarter gesehen mit den Chiefs mithalten zu können. Ich habe nur, ich weiß nicht warum, ich habe ein ziemlich ungutes Gefühl, und ich glaube, die Chiefs gewinnen, aber Patrick Mahomes wird böse umgehauen und verletzt sich. Jetzt habe ich gesagt. Ich habe irgendwie ein Gefühl, und das wäre für die Chiefs, wirklich, das wäre der Super-GAU, das wäre dann äh, auch für die Playoffs blöd, aber der ist immer noch so nicht bei 100%, ich würde sagen, das so bei 90-95, aber noch nicht bei 100 und ich habe so ein Gefühl, dass irgendein Bears-Monster oder Defense mal durchbricht und Mahomes Hallo sagt und ich hoffe es nicht, einfach der... Aktivität, Nostradamus aus München hat der, gesprochen. Der Playoffs-mäßig, aber ich habe ich hab so ein Gefühl, ich habe so ein irgendwas, was mir das sagt. Ich hoffe es nicht für Patrick Mahomes. Um, ich hoffe es
0: nicht für die Chiefs, ich hoffe es nicht für die NFL, ich hoffe es nicht für ja. alle ran NFL-Fans da draußen, also weil... Ich, ich, ich sage,
1: die Chiefs gewinnen, aber werden es teuer bezahlen.
0: So. Puh. Puh. Jetzt Letzte geht er, Spiel. jetzt tippt er ja noch nebenher, macht noch und Drittfelder auf, aber <lacht> gut, mach wie du meinst, mein Freund. <lacht> Kommen wir zum... Äh, na, also zum letzten Spiel. Boah, das ist jetzt nicht Spiel. das letzte Spiel, sondern es ist das letzte Spiel unseres äh, Tippspiels. Es ist das letzte Spiel der chronologischen Reihenfolge und es ist das letzte Spiel des NFL-Spieltags. Packers gegen Vikings. Das Ganze in Minneapolis. Und ähm, wir können jetzt wieder Kirk Cousins vom Bus werfen. Wir können machen. Wir können tun. Wir können sagen das und dies und das. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Vikings, die wissen ja um ihre Situation. Da ist äh, da ist noch Luft nach oben und äh, rein theoretisch, wenn alle anderen gewinnen und sie verlieren und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt aber gar nicht wieder haarklein, das haben wir bei allen anderen Teams schon durch. Ich glaube tatsächlich, ähm, Green Bay hat in den letzten Wochen mir zwar gefallen, aber nicht so gefallen. Und wenn selbst Red Rocket Mr. Brown gegen die Packers tippt, obwohl er Hardcore-Packers-Fan ist, dann soll das was heißen. Und deswegen äh, kommt auch die Quote in Las Vegas zustande. 68,1% gegen 31,7%. Puh, ich... Gehen mit der Masse. Ich sag mal, die Vikings machen das.
1: Ja, ich habe es auch schon im Podcast mal gesagt, ich finde die, die Packers spielen nicht aktuell wie ein 11-3-Team. Sie haben aktuell den zweiten Seat in der NFC bedeutet, sie haben die Wildcard-Round frei, müssen jetzt aber gegen die Vikings spielen und die Vikings, die haben in den letzten Wochen immer wieder zugelegt und wurden immer besser, kommen immer besser an Fahrt. Auch die Defense letzte Woche sieben Turnovers produziert, Kirk Cousins in unfassbarer Form, muss man sagen, auch wenn er gerne gegen in großen Spielen sich mal versteckt oder was heißt versteckt, zumindest nicht gewinnt. Ähm, hätte er, finde ich, auch eine Pro Bowl-Nominierung verdient gehabt. Ähm, Rogers wurde nominiert, er nicht, wobei Cousins rein statistisch dieses Jahr sogar der bessere Quarterback ist. Ähm, ich glaube, jetzt kommt das Spiel, das große, wichtige Spiel, wo er es allen zeigt. Das sage ich als, als jetzt nicht allergrößte Kirk Cousins-Fan. Er wird dieses Spiel mit den Vikings, die zu Hause 6-0 stehen. Gewinnen, sich eine Kamera suchen und schreien, You like that? Ich glaube, das wird passieren. Also, Kirk Cousins.
0: Ähm, so wird es sein. Genau wird so. gegen
1: die Packers gewinnen. Und dann stehen ja. beide 11-4. Also, es wird nochmal richtig spannend dann in der Division. Glaube ich ähm,
0: auch. Also, Aber es wird ich die glaube, beide gleich. Ja, ist langweilig, ne? Ja, mal gucken.
1: Ich habe ja die Hoffnung, dass sie Ja, du hast.
0: Sind. Ist ja auch alles gut.
1: Okay, also 183 Dollar übrigens. Ja, also da ist der Preis ist wirklich wert. Das wird ein geiles Spiel. Devin Cook, muss man auch kurz sagen, wird wahrscheinlich nicht spielen, ist angeschlagen. Das könnte natürlich ein Faktor werden, auf jeden Fall. Ich glaube aber einfach, ähm, Kirk Cousins wird es einmal schaffen gegen ein
0: Team, was ein ja. Winning Und Record hat. Und dann like das. Und Spiel dann, I like that. I also I like Monday, that.
1: Monday night gewinnt er eigentlich nie, wissen wir auch. Ja, aber jetzt, gegen jede logische Erklärung ja. wird er schaffen.
0: Statistisch beendet sich jede Serie. Und äh, beenden tut sich jetzt auch diese Folge. Also wir haben getippt und wir sind natürlich auch morgen wieder da, denn die äh, Mike hat nicht nur einen Weihnachtsbaum, sondern Migini Mike weiß, ein Adventskalender hat 24 Türen und wir sind noch nicht bei der 24. Tür, oder Herr Kollege? Noch nicht, nee. Ja, sagst du auch Tschüss?
1: Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und genießt die Spiele, das werden ziemlich coole dabei sein. Verfolgt gerne Carsten im Rande E-Spiel und wir hören uns wie immer, wenn ihr möchtet, jeden Tag. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss.